0: Hei, og velkommen til dette radioforedraget i regi av Trondheim Folkebibliotek og Bøker og Bylab, som en del av formidlingsserien Verdenslitteraturen Den Denne måneden er det Frankrike som står på programmet, og jeg, som heter Marius Varolm Haugen og er første av manuensis i fransk litteraturvitenskap ved NTNU, har fått det svært hyggelige oppdraget å fortelle dere om en forfatter som jeg er spesielt glad i, nem i den provensalske romanforfatern Jo Juno, føtt i 1895 og døde i 1970. Han er det svare alltå lite kjent lands, og er hopepe med det her og skap lit mer interesse for det som er et særte rikt for fatterskap. og som et min mening hør i hjemme brand 1900-talets aller fremste. Av grundna som er strakska kom in på, vil jeg særlig om en roman publisert i 1951 med titelen «Le Huser sur le toit», eller «Husaren på taket», som den heter i den svenske oversettelsen. här foredraget skulle egentlig bli presentert i levende livet i bøker og bylabslokaler. Men på grunn av koronaviruset, så gjør at de aller fleste av oss må sitte hjemme, har det også blitt et radioforedrag i Egentlig skulle jeg også snakke om ett helt annet tema, men hele den her underlige, og for de fleste av oss helt nye situasjonen, gjør Junot's roman særdeles aktuell. Fordi den handler om kjærlighet, vennskap og karantene i forbindelse med en koleraepidemi i Provence på 1800-tallet. Men før jeg kommer til Junot, har jeg også lyst til å fortelle lit om epidemia, pandemier och karantene i litteraturen mer generelt. For verdenslitteraturen den er svært rik på fortellinger om nettopp epidemier og pandemier, og ikke minst om menneskens ulike måta å håndtere de her på. Jeg vil bare kortnevne noen helt få av en lang rekke av eksempler, også for å sette Giono's roman inn i en større sammenheng. Novellesamlingen «De Cameronen» av den italienske renesansedikteren Giovanni Boccaccio har blitt trukket frem av mang i den siste Det Dette verket, som er en av de store klassikerne i europeisk litteratur, har som bakteppe utbruddet av Svartedauen i Toskana i 1348. I verkets rammefortelling samles ti unge mennesker i en villa utenfor Firenze for å unnslippe pestepidemien, der de forteller historier til akvarender for å fordrive tida. Slik ansamling av mennesker er neppe i tråd med Folkehelseinstituttets anbefalinger for håndtering av koronaepidemien. Men det kamerodens rammefortelling minner også om den denne kreativiteten som oppstår også nå for tida, når vi er i en situasjon der vi må fordrive tida inn i hjemmene våre. Og i disse dager så kan man jo heller fortelle hverandre historier fra hus til hus genom sosiale medier, eller radioforedrag for den del eller ännu bättre man kan sitta ensam i soffan och läsa for exempel de Cameron som är mycket underhållande läsning i en daily blandning av humor erotik livsvisdom och allvar Apropo allvar för där må docke som älskar Italia, som är också gör och som blir trist av bara följa med på situationen där är det här en god anledning att ta fram 1800-talets store italienske roman i promessis på å oversatt av Magnus Ulleland til «Dei trulovade i Gyldendals klassikerserie. Den romanen har ett lengre kapitel som omhandler et pestutbrudd i Milano i 1630. Et kapitel som får så godt frem konsekvensene av et slikt utbrudd, sosialt såvel som økonomisk, og hvordan vi opptrer både kollektivt og som enkeltindivider. Der noen trer frem med sine beste sider, og andre responderer med mer negative og kanske egoistiske handlingsmönster. I en norsk litterær sammenheng så er det kanskje en del av dere som husker Toril Torstad Haugers historiske barne- og ungdomsroman fra 1980. Det kom et skip til Bjørgvind i 1349. Den handler også om Svartedøen, og tar utgangspunkt i sangene om Jostedalsrypa, Elita Jente som nettopp ble sakt sagt og ha overlevd alene i Jostedalen etter at pestepidemien tok livet av de øvrige innbyggerne der. Haugers roman følger både den her jentas kamp for overlevelse på en øde seter og den unge gutten Bjarts opplevelse av epidemien i bergen. Det er en roman tiltenkt barn og ungdom mellom 9 og 12 år, men den kan være sterk lesning for både barn og voksne kanske særlig i en sånn situasjon som den vi er i nå. Samtidig så gir denne romanen et levende innblikk i en historisk virkelighet som tross alt er svært forskjellig fra den vi lever i. Hvis jeg nå skal trekke frem noen eksempler fra den franske litteraturen, som tross alt er tema for dette foredraget, så kan vi ikke komme utenom Nobelprisvinneren Albert Camus roman La Peste Pesten, fra 1947. Som NRK nylig kun meld, så har denne romanen blitt en verdensomspennende bestseller, nettopp på grund av koronaepidemi. Romanen omhandlet et epidemiutbrudd i kystbyen Oran i Algeri på 1940-tallet, da Algeri fortsatt var en fransk koloni. I sør Japan og Italia har pesten den siste tida hoppet opp til toppen av bestsellerlista. I Italia är den riktig nok overgatt av en annen epidemiroman den portugisiske nobelprisvinneren José Saramagos en beretning om blindhet fra 1995 som forteller historien om et plutselig og uforklarlig utbrudd av blindhet i en ikke navngitt by og den påfølgende samfunns oppløsningen som den her epidemien førte. Også i Camus pesten er det nettopp de samfunnsmessige konsekvensene som står i fokus. Camus beskriver myndighetens håndtering, endringer i befolkningens reaksjoner over dagsliv etter hvert som epidemien utvikler seg, og enkeltindividers ulike responser på utbruddet, hvor vi kanske kan kjenne igjen noen mønster. Du har de som bryter karanteneregler, du har de som raser mot alle andre, og du har de som standhaftig kjemper på for å hjelpe andre å bekjempe sykdommen. Epidemien i Camus sin roman er samtidig et bilde på det som under 2. verdenskrig ble kalt «den brune pesten», nemlig nazismen. «Pesten» er en allegorisk fortelling om hvordan et samfunn reagerer på det man kan kalle en moralsk epidemi, i så måte en dessverre aktuell i dobbelt forstand i dag. Solum, bokvenn, kommer disse dager ut med en helt ny oversettelse av Camus sin roman, Ført i penen av Christina Madoux, som kan komme til å føre La Peste oppover på bestsellerlistan, også her hjemme. Det bringer meg endelig til Jean Giondo, som var en av Albert Camus samtidige forfatterkollega, og en av 1900-tallets store franske romanforfattere. En briljant stylist med et usett vanlig rikt forfatterskap som strekket seg fra 1929 til 1970, året der Giono gikk bort. Skreddesjønnen fra den lille byen Manosk i Provence står bak en lang rekke romana, som i dag regnes som noen av den franske romankunstens mesterverk. Ulikt Camus har imidlertid ikke Giono fått den oppmerksomheten han fortjener här i Norge. Riktig nok ble to av hans første romana raskt oversatt til norsk. A de Beaumont fra 1929, ble utgitt av Gildendal med titelen Albin i 1932, oversatt av den norske maleren Paul-René Gauguin, for øvrig barnebarnet til den kjente franske impresjonisten med sammenavn. Den andre romanen som ble oversatt til norsk var Rouguin, eller Etterslott fra 1930, som fikk en enda mer prominent norsk oversetter, nemlig romanforfatteren Cora Sandel, som ga romanen titelen til mann og kvinne skapte han den, i 1933. Den tredje og forløpig siste norske Giono-oversettelsen er samtidig den av hans bøker som har fått størst utbredelse utenfor den franskspråklige verden. så denne i bok av særdeles høy aktualitet. L'homme qui planté des abres er det mannen som plantet trær. Dette er en kort fortelling om en provensalsk jeter som viger livet sitt til å plante trær, og som dermed bringe liv tilbake til en hel region. Etter at den ble utgitt i 1953, fikk fortellingen raskt en verdensomspennende innflytelse som et slags økologisk manifest. Fortellingen kom ut i fjor i norsk utgave på Heinesen forlag, oversatt av Hanne Herman, som skal ha ros for å ha oversatt Chiono til norsk. L'homme qui plantait des arbres ble også i 1987 i en nydelig tegnefilmadaptasjon laget av den kanadiske filmskaperen Frederic Bach, som vant Oscar for beste animerte kortfilm. Dersom dere søker på The Man Who Planted Trees på YouTube, så kan dere se en engelskspråklig versjon av filmen som varer omtrent en halvtime. Før 2. verdenskrig skrev Jean Gionnau i stor grad naturlyriske romane, satt til et slags ahistorisk provans, som til forveksling lignet på antikkens mytologiske landskap. Det spekuleres for øvrig i om ikke Gionnau var inspirert av vår egen Knut Hansen. Ifølge den norske Gionnau-forskeren Guri Barstad skal Gionnau ha uttalt at tematikken i romanen Roguin den som ble oversatt av Cora Sandel, var den samme som i markens grøde. Jean Gionnau kjempet i skyttergravene under Første verdenskrig, en erfaring som gjorde han til en dypt overbevist pacifist. Det førte blant annet til at han skrev romanen «Le Grand Topo», oversatt til engelsk med titelen «To the Slaughterhouse» som er en av de mest detaljerte og usminket beskrivelsene av skyttegravskrigen som noen gang er skrevet. I forbindelse med 2. verdenskrig hadde Giono to korte fengselsopphold. Først to måneder ved starten av krigen, anklaget for nettopp pasifisme. Deretter fem måneder etter frigjøringen. Han satt fem måneder i fengsel etter frigjøringen i 1944 offisielt fordi han under okkupasjonen hadde publisert skjønnlitterære tekster i tysk-kontrollerte aviser og tidskrifter. Krigen og fengselsoppholdene medførte en ändring i Gionnors skrivemåte og forfatterskap. Etter krigsromanene hans er i større grad enn før satte det identifiserbare historiske epoker. De er langt mørker, pessimistisk og kompleks i formen enn førkrigsromanene. Samtidig er de også preget av sensualitet, av en slags hedonistisk livsglede og av humor, en myttig humor, om en en ofte ganske mørk sove. Et godt eksempel på det er den første etterkrigsromanen hans, «Arois au divertissement», «En konge uten adspredelse», fra 1947, samme året som Camus roman «La peste» kom ut. Den må nevnes her både fordi den er en av Jeannot's absolutte mesteverk, etter min mening, og fordi den helt nylig endelig ble tilgjengelig for ett ikke-frankofont publikum. Den kom nemlig på engelsk i 2019 med titelen A King Alone. Den finnes som e-bok, og jeg kan anbefale den på det aller varmeste. Romanen beskrives av den amerikanske utgiveren som en metafysisk vesternd som en eksistensiell krimroman. To beskrivelser er gladelig skrivene på. Tidlig i romanen så vet vi allerede vad som har skjedd. Flere innbyggere i en av sidesliggende landsby har blitt myrda, og vi vet også hvem som står bak, en tilsynelatende helt vanlig mann ved navnet Monsieur V. Gåta ligger også bare delvis i motivet, hva fikk han til å drepe? For romanen omhandler først og fremst den eksentriske etterforskeren Langlois, hvis innlevelsesevne gjør at han på sett og vis arver morderens primære motiv, nemlig kjedsomheten. Romanens titel, «En konge uten adspredelse», er et citat fra den franske 1600-tallsfilosofen og matematikeren Blaise Pascal, som skrev Menneskets ulykke stammer fra at de ikke er i stand til å sitte alene i et stillerom. Også det et eh, dagsaktuelt citat. Og selv en konge, skrev Pascal videre, ville vært verdens ulykkeligste menneske, som man ikke hadde hatt mennesker løpende rundt seg til daglig for å holde den underholdt. Kjedsomheten er for Junot som for Pascal, et grünnlägene existentieelt problem. I den forstå at den er tweegas særd som kan lede ter kreativitet og handling av både positiv og negativ valuer. Och så den här roman kan derme væl svært passne, eventuelt huset vanlig upassene, men i alle tillføler temamatisk relevant läsning for Corona-isolerte läsre. den temamatisere strategi for om møt kjedsomheten og omhandle vad som skjer med et isolert samfunn stilt overfor en usynlig trussel. På lignende vis som Camus' pesten, som ble utgitt samme år, hører vi dermed også visse ekko av erfaringene etter 2. verdenskrig. Med det skal jeg endelig komme frem til Gionnaux' epidemiroman «Le husser sur le toit», «Hussaren på taket», som også den hører til etterkrigsforfatterskapet hans. Husaren på taket er heller ikke oversatt til norsk, men den finnes både på svensk og på engelsk, sistnemte med titelen The Horseman on the Roof. Romanen ble også filmatisert i 1995, men ikke ukjente Juliette Binoche i en av hovedrollene. For dem av dere som nå måtte lure på hva en hussar er for noe, så er det en form for kavalerist, altså en slags ryttersoldat. Husaren er i Gionos roman er ikke overraskende selve hovedpersonen. Han heter Angelo Pardi, og er en ung italiensk carbonaro. Og for dem av dere som lurer på en carbonaro er for noe, så er det altså ikke en pastorett, men betengelsen på en gruppe italienske revolusjonære. Vi B i 1832 i Provence, som Angelo har måttet rømme til etter å ha drept en österriksk offiser i en duell, og hvor han på leiting etter sin barndomsvenn Giuseppe. Det Dette oppdraget kompliseres av at Provence er herjet av en omfattende koleraepidemi, og i ett vakkert, men glødende varmt sommerlandskap ser Angelo så død, foråtnelse, frykt og sinne rundt seg på sin reise. Angelo kommer etter hvert fram til byen Manosk, så förövre i regionen hos Enby. Där får han en lite hyggelig mottagelse. Han blir nemlig anklagad av byns myndigheter för att stå bak sjukdomen, och jag skulle ha förgiftat dricksvandet. För att undslipp mobben flykte han upp på byns hustak, därav ändlig förklaringa på romantititeln Husaren på taket. Han vandrar runt fra tak till tak på de förlatta husen og blir derfra en tilskuer til kaoset som hersker på bakken. Gionos lyriske geni kommer her virkelig til sin rätt. i det som har blitt beskrevet som en impressionistisk meditasjon over byen og landskapet runt. I lys av epidemimotivet i verdenslitteraturen, og av den virkeligheten vi opplever selv i disse dager, blir Angelos vandring på hustakene, en særskilt vri på temaet om såkalt sosial distansering. Ikke bare er isolasjonen hans et resultat av de andre sin frykt og voldsreaksjon, men den skaper også en speciell form for distanse mellom Angelo og samfunnet rundt den. Gjennom blikket til Angelo ser også vi som lesere av kaoset der nede i et fugleperspektiv, og kanske kan vi også dermed gjenskap en slags avstand til vår egen situasjon. Mens Angelo vandre både på og i de stort sett forlatte husene, kommer hun til et hus som fortsatt er bebodd, av den unge vakre kvinnen Pauline. Hun tar imot den og hjelper ham med mat og stell uten frykt for smittefaren. De her to unge menneskene utvikler et dypt vennskap og en intens kjærlighet, som i midlertid aldrig går over til det fysiske ettersom Pauline forholder seg trofast til sin langt eldre og fraværende ektemann. Når de kommer seg ner fra takene, så reiser Pauline og Angelo etter hvert rundt sammen i hennes leiting etter ektemannen, der de sover under åpen himmel, slåss med soldater som prøver å sette dem i karantene, og lærer hverandre å kjenne. Det heller blir en slags standelsesreise for den unge, ustadige og temperamentsfulle soldaten Angelo. Romanen er en vakker, men ganske særegen kjærlighetshistorie, om to mennesker som lærer hverandre å kjenne dypt over kort tid i en helt spesiell situasjon. Men hvordan det hele ender, det skal dere få komme til selv. Hvis vi igjen skal trekke en sammenligning med Camus pesten, så er Junot's roman en langt mer eventyrlig og mindre politisk fortelling, i hvert fall ved første øyekast. Junot kombinerer det lyriske med det episke, dikt med eventyr, språklig virtuositet med god fortellerkunst. Du kan formelig se alle fargene, kjenne alle luktene og høre alle lydene, både dem som er vakker og dem som er stygg og ubehagelig. Gionos stil preges også av en umisskjennelig ironi, som har blitt sammenlignet med stilen til den store 1800-tallsforfatteren Stendal. Husaren på taket har da for øvrig en rekke tydelige forbindelseslinjer til Stendals roman «Kartusianer klostret i Parma» fra 1839, hvis hovedperson, den unge italienske soldaten Fabrice del Dongo, helt klart en forløper eller modell for Gionos Angelo. På mange måter er husaren på taket, Gionoes hyllest til et stort litterært forbilde. Giono har tatt utgangspunkt i en historisk virkelighet i den denne romanen, den såkalte Andre kolera-pandemien, også kjent som den asiatiske kolera-pandemien, i den spredde seg fra India, og som herjet både Asia, Europa og Amerika mot mitten av 1800-tallet. For øvrig var den samme pandemin tema for vår egen Henrik Vergelands drama fra 1835, Den indiske kolera. Men den historiske forankringen til tross, Gionås koleraepidemi er ikke særlig realistisk, og ingen god rettesnor for smittehåndtering. Realismen er absolutt ikke Gionås foretrukne domene. Snarere gir han Kolaran en sterkt symbolsk karakter i romanen, der det først og fremst er frykten som er den virkelige faren, og de menneskelige reaksjonene som frykten setter i sving. Dermed står kanskje ikke Gionnaux roman så veldig langt fra Camus pesten, i hvert fall hva budskapet angår. Epidemien får frem någon sider ved oss som sivilisasjon og som individer, og setter oss på prøve i hvordan vi forholder oss til våre medmennesker og til samfunnet som helhet. Som jeg nevnt, så blir Angelo anklaget for å være ansvarlig for epidemien. At fremmede, reisende innvandrere eller folk med fremmed utseende blir gjort til syndebukker i forbindelse med epidemia og sykdom, er dessverre noe som er bare så altfor helt. Mange av dere har sikkert fått med dere at det florerer både med konspirasjonsteorier, og rasistiske angrep i forbindelse med koronaepidemien rundt omkring i verden. Såkalt epidemilitteratur som den vi ser her, for all sin sørgelige aktualitet, kan kanske hjelpe oss til med å belyse slike mekanismer. Verdenslitteraturens rike tilfang av epidemitekster minner oss samtidig om at den situasjon som den vi nå befinner oss i, og som oppleves som ny og urovekkende for vår generasjon, har vært en del av virkeligheten for utallige generasjoner før oss. En stadig tilbakevendende händelse i menneskehetens historie. Skjønnlitteraturen kan sette ting i perspektiv ved å oss upplevelsen av at vår virkelighet inngår i en mye lengre historie. Og kanske kan den til og med minne på om at ting som regel var verre før, tross alt. Og sist, men ikke minst, är litteraturen en strålende måte å tilbringe karantenetilstanden på. Så mye mer strålende, därsom internetttilgangen snart blir overbelastet, och vi snart har runna Netflix. Når det sagt, så er det sikkert noen av dere som sitter igen med en følelse av no å helst vil ha unngå epidemibøker, og heller tenk på helt andre ting når dere leser. Jeg har tenkt på dere også. Før jeg avslutter vil jeg derfor komme med et siste lesetips, som er av den langt mer lystige sorten, men som allikevel är svært relevant for de här tider vi lever i, og men på en helt annen måte. Det er om en liten perle av en bok, skrevet på slutten av 1700-tallet av en mann ved navn Servier du mestre en bok som ble en av sin tids bestsellere, og som på bemerkelsesverdig vis har beholdt all sin friskhet den dag i dag. Boka heter Voyage au tour de ma chambre, reisen rundt i mitt eget rum og er en slags parodi på datidens reiselitteratur. så den er ganske nylig oversatt til engelsk med titelen A Journey Around My Room. Fortelleren, en offiser som må sitte seks uker i husarrest, lar sig ikke kue av den denne isolasjonen men foretar en reise med fantasiens vinga, der han lar blikket vandre rundt i rommet der han sitter, og gjør seg betraktninger og assosiasjoner ut fra hva han ser rundt seg. Boka er en hylles til fantasien, til skapekraften og til kjedsomheten, hvor forfatteren gir et morsomt og lettlivet tilsvar til den førnevnte filosofen Blaise Pascal, som altså mente at menneskets ulykke lå i dets manglende evne til å sitte alene i et rom. Som Savier de Maistre skriver mot slutten av den denne fortellingen, «Var det for å straffe mig at de låste mig inne i rommet mitt, i dette deilige lande som håller alle gode ting, alle livets rikdommer i sitt rike? Du kunne like gjerne sendt deg mus i eksil på koldloftet og akkurat det. Det kan ville være til trøst for noen og en vær i de här tider. Takk for att dokker lytta og ta vare på dokker selv, og på dem runt dokker och inte minst god läsning.